0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una transmisión más aquí en su podcast favorito, Los libros que nos hacen. Hemos llegado ya al tercer episodio de esta segunda temporada y estamos muy contentos, no se nos acaba el, el, el ímpetu de, de seguir platicando, reflexionando sobre distintas temáticas. En nuestro podcast más reciente hablamos acerca de José Saramago, este escritor portugués quien, quien nos habla acerca de, de Caín, ¿no? Y esta historia muy, muy, muy interesante. Y en esta ocasión, pues me siento muy contento por la temática que abordaremos, muy, muy profunda y contundente. Hablaremos acerca del humanismo, así que manténganse muy, muy presentes. El humanismo en una época como la nuestra, llena de tecnología, superficialidad, inmediatez y velocidad, creo que vale la pena reflexionar al respecto. Y bueno, antes que nada, estoy aquí, su humilde servidor Alfonso Alan, en compañía de mi gran querido amigo Ángel Bernal. ¿Cómo estás Ángel?
1: Alfonso, muy bien, muy contento de llegar a este episodio y de poder hablar de este gran autor, psicoanalista, eh, con muchas, muchas cosas para, para traer a la conversación. Entonces, pues encantado, vamos a darle.
0: Súper, sí, es, es correcto. Este, este autor es muy famoso, tiene bastantes obras, seguramente ya han, han leído algunas de ellas, o, o al menos las han escuchado. Eh, nos referimos a Eric Fromm. Eric Fromm, como bien mencionas, Ángel es psicoanalista, también es considerado psicólogo social. Eso me parece muy interesante, porque, pues bueno, eh, ustedes sabrán, queridos escuchas, que que una de mis pasiones es la psicología social, y, y tiene varios aportes al respecto, ¿no? pero también es considerado filósofo humanista, y, y el día de hoy ha, haremos un énfasis en estas temáticas. Eh, creo que me, me parece bastante enriquecedor el, el texto que hoy revisaremos, que es el libro de El humanismo como utopía real. Entonces, ya en el mismo nombre trae eh, allí la, la, la pauta de, de, en realidad, pues bueno, es, es posible alcanzar un humanismo. ¿Qué es el humanismo? ¿En qué consiste? Y un poquito la semblanza de, de, este, de este libro, pues es, es hablar respecto a cómo se entiende la concepción del, del humanismo eh, a través de cuatro distintos pilares que iremos eh, desglosando eh, entre ellos hablaremos de la modernidad, ¿no? de la idea del futuro y también eh, pensaremos un poquito como respecto a esta connotación de la enajenación del género humano eh, a través de la inquebrantable fe en el hombre. ¿no? Creo que, que, que aquí hay muchas premisas interesantes que, que apuntarán hacia lo que es el realismo, hacia lo que es una este, ideología, por ejemplo, de pensamiento. O una propia idealización de la realidad, ¿no? Que, ¿Cuáles son esas utopías realistas que se pueden alcanzar o que pueden persistir en la actualidad a través de una persona con un potencial de conciencia alto o eh, con un potencial de contacto presente, ¿no? Eh, creo que aquí temáticas que pueden surgir al respecto son la sensibilidad del ser humano, eh, a, a lo largo de la historia, creo que la sensibilización ha sido un papel muy interesante. La idea del hombre moderno, creo que también es otro eje que, que me gustaría discutir, que es el primer pilar del cual estaremos hablando, y eh, la noción del futuro, ¿no? Es, es ¿qué, qué concebimos bajo este concepto de, de, de futuro, ¿no? Que muchas veces he, he escuchado también ¿no? ideas o perspectivas respecto a que el futuro no existe, ¿no? Que es una ilusión que lo único que tenemos es el presente, ¿no? Sí. Tengo algunas discrepancias en cierto sentido, pero este, vale la pena eh, discutirlas, ¿no? Ponerlas sobre la mesa. Entonces esos son los, los primeros quizá como tres factores que me gustaría que empecemos como a, a desarrollar, a empapar un poquito en este primer pilar, que es el hombre moderno y su futuro, ¿no?
1: Sí, me parece muy bien.
0: Súper. Entonces, eh, la primera pregunta, una de las primeras preguntas que se hace Eric Fromm en, en esta obra es justo, ¿el hombre va a tener futuro? Eh, es, es, es una perspectiva donde, pues bueno, a, nos referimos a, al ser humano, a la persona, eh, a uno mismo. Usted, querido, escucha, eh, ¿cuál, ¿cuál es la noción de futuro que tienen, que tenemos, este, cómo la, la concebimos? ¿Cuál es, ¿Cuál es el papel que tiene? Me gustaría que, que esta quizá fuera una de las primeras este, líneas de partida. Entender quizá a qué nos referimos con futuro. ¿Qué es el futuro? ¿El futuro existe o es solo una ilusión? No sé, me gustaría conocer antes de seguir tu punto de vista, querido Ángel.
1: Híjole, te pones bien denso, bien temprano. <risa> <risa> está está bien, bien tremendo porque... Evidentemente, son cosas que uno puede pensar, ¿no? Incluso creo que estamos programados de cierta forma a estar haciendo prospectiva siempre en torno al futuro. Siempre se nos dice que hay que proyectar, pensar en el futuro, qué vamos a hacer. Este, incluso hasta de repente siento que se nos, se nos enseña o se nos trata de, de decir que podamos incluso hasta de cierta forma controlar lo que, va, lo que nos puede pasar, lo que nos va a pasar, eh, como si fuera algo programado, ¿no? Como si fuera algo como muy sencillo de hacer. Entiendo también eh, desde dónde viene, ¿no? Incluso cosas de, de pues, estos gurús, cosas de que ya hemos hablado, también con este discurso programable no como si uno fuera a controlar todo lo que sucede en torno a, a, a la persona pero la, la forma en la que yo veo el futuro siempre es como como este momento de la vida que eventualmente va a llegar no que eventualmente pienso que podemos construir algunas cosas de, de ese futuro sí si, si pienso que son momentos o circunstancias que podemos, como personas, establecer o al menos tener esta, esta visión prospectiva, pero que finalmente, pues, si sucede o no, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya es, es muy cambiante y todo puede cambiar en un segundo. Creo que hay situaciones justo en la misma vida, que, que hacen que tal vez esta proyección que habías tenido se desmonte por completo y cambie por completo la forma en la que percibías lo que ibas en el futuro, todo lo que creías respecto a lo que podrías o no hacer en, en el futuro, la manera en la que te relacionabas con incluso tu presente y tu pasado, ¿no? Creo que hay que mucho, digo es muy, muy cambiante, pero no sé, yo lo veo como un punto en el que está, está bien concentrarse, está bien proyectar, está, está interesante pensar como a dónde podemos llegar como personas, pero tampoco me clavo demasiado en eso.
0: Ok, ok, ok. O sea, me parece, me parece muy, muy interesante esto que mencionas. Este, no, no diría que es un equilibrio perfecto, ¿no? Entre... O sea, sí, sí prospectar o sí proyectar, pero no clavarse demasiado porque puede ser también un poco ambiguo, ¿no? O sea, sí. quizá uno lo puede interpretar como de ni, ni mucho, ni tampoco el punto exacto, el punto medio, la armonía. O sea, sí, creo sí. que puede ser ambiguo, pero entiendo tu punto. Creo también que este... Hay, hay, hay algo que me encanta Que dice este Frondizi Respecto al aquí y la ahora ¿no? o sea, En... Uh -huh. en, en... En este New Age, ¿no? O escritos posmodernos o, o de pronto también superficiales que, que uh -huh. dicen que lo más importante es el aquí y el ahora y que uh -huh. nada, nada más importa. Y me parece una lectura mal mascada, ¿no? Muy, sí. muy mal procesada de la relevancia que puede tener el referente empírico, ¿no? Porque la empiria es fundamental en la toma de decisiones de las personas. En no considerar esto mismo que estamos haciendo ahorita, porque. Eh, cabe destacar, querido escucha lector, que uh -huh. no nos sacamos cosas de la manga. ¿no? Tratamos de tener un referente literario, de, de poner al menos la figura eh, o la autoridad ¿no? académica, literaria, que con su reflexión del mundo nos, nos, nos invite también a reflexionar. No nos consideramos como... como, como eh, efigies de la verdad absoluta ni de perspectivas absolutas y jamás queremos mostrarnos así. Pero lo cierto es que lo que digamos sí 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 tratamos de que tenga un, un sustento, no una buena base y lo que usted decida construir en función de esa base pues ya sea sea de su preferencia ¿no? pero que sea sólida. Y eso sí me parece importante porque cuando no se toma en cuenta el, 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 la historia, el pasado, las referencias, pues es un poquito como, como este, este clásico con el que, no sé si a ti te llegó a pasar, Ángel, pero era como de pronto, más de una vez lo recibí, el, eh, bueno, pero tú qué piensas, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu perspectiva? Uh -huh. Tú, tú, pero sí, eso dice el autor, eso dice Eric Fromm, eso dice este... Uh -huh. Eh, Lacan, eso dice y Frondizi, ¿no? Pero tú qué piensas? Sí. O sea, al final eh, es, es, es como apropiarse, lo decíamos en algún momento, apropiarse hasta cierto punto de las ideas con las que uno converge y apropiarse las dudas, porque invitar a, a, a la reflexión y al cuestionamiento no cualquiera se atreve. Y esta idea del pasado también es como reconocer que hay algo que influye en la toma de decisiones. Del presente, ¿no? No, no lo podemos sí. deslindar por completo. No me atrevería a decir, el pasado no importa, ¿no? Porque, no. porque claro que importa. En, en terapia, por ejemplo, se dice que, que este que uno no puede cambiar el pasado, por supuesto. Pero sí cambia la forma en cómo entiende el pasado, ¿no? Sí cambia su interpretación hacia el pasado. Y ese es el proceso terapéutico, darle una reinterpretación, una reestructura de lo cual puede aprender, ¿no? O sea, lo digo de manera muy escueta, por supuesto, sí. no soy terapeuta, pero sé que va encaminado hacia eso. Y, y, y lo mismo el futuro, ¿no? O sea, porque el futuro este, evidentemente puede tener cierta incertidumbre pensar demasiado tiempo, pasar demasiado tiempo proyectando, prospectando sin sin aterrizar acciones en el presente, pues puede ser caótico, puede ser origen de una especie de neu, de, de neurotismo, ¿no? De neuracidad, ¿no? no, sé bien cómo traducirlo, ¿no? Eh, neuroticismo, ¿no? Como de neurosis, tal cual, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. ser ser muy neurótico, están, estar pensando demasiado en el futuro. Entonces, el, el mismo Riziri Frondizi, todo esto tiene un contexto que yo escucha, no creo que se me va la onda o que me pierdo en el camino, ¿no? Uno se pierde, pero encuentra otras cosas. Es hacer, imagínese dos conjuntos, ¿no? Imagínate, Ángel, imagínese, escucha un círculo, ¿no? En el cual ese círculo eh, engloba el pasado, ¿no? Ese es el círculo que representa el pasado. Y luego hay otro círculo, ¿no? de otro color, que engloba el futuro. Cuando los acercamos un poco y convergen, converge el círculo del pasado con el círculo del futuro, eh, lo más fácil sería decir que en medio está el presente. Cualquier cosa que, que eso signifique, ¿no? Porque a lo mejor lo que acabo de decir en este momento ya forma parte del pasado, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto generamos esa valorización del pasado, presente?, y lo que voy a decir a continuación, ahora, era el futuro, tal vez, pero que se volvió el presente y acaba de pasar al pasado, ¿no? O sea, sí. es, es también un poquito creepy si lo piensas, ¿no? Un poquito <risa> este locochón, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y, y la pregunta que se hace eh, este filósofo es ¿en, en, ¿en qué momento es el ahora? ¿cuándo es el ahora? ¿Y dónde es el aquí? ¿No? Uh -huh. Esta idea de lo único que importa es el aquí y el ahora. Entonces, vale la pena decir cuándo, cuándo es ese ahora y dónde es ese aquí. Porque, ¿qué, qué lo define? ¿En qué lo fundamentamos? Y, ¿Y en qué está estructurado? Y para eso, el primer pilar que menciona Eric Fromm en este libro de el humanismo como utopía real me parece fundamental, porque habla de la idea del hombre moderno, ¿no? En la historia del pensamiento se habla de distintas épocas, ¿no? El mismo Kenneth Kergen hace un desglose muy bonito sobre, sobre la historia de las épocas de pensamiento y de cómo influyen en la persona, de cómo influyen en nosotros. Y en, y en ese libro eh, al que hago alusión se llama El yo saturado, ¿no? Eh, y habla acerca del romanticismo, el modernismo y el posmodernismo. Bueno, Eric Fromm pone su atención específicamente al inicio en este pilar, en el hombre moderno, ¿no? Así se llama, tal cual. Y, y el hombre moderno es esta pregunta que se hace, de, bueno, va hacia el futuro de dónde, en qué consiste, y nos habla de la evolución del hombre occidental ¿no? Más o menos como del 1500 antes de Cristo a la era cristiana, dice que esa era como la principal evolución de, del hombre occidental y pone a todos los hombres modernos ahí alrededor del siglo XX ¿no? En el siglo uh -huh. XX se da este proceso de, de, de la cientificación de, del conocimiento ¿no? De querer hacer, eh, de enfatizar, ¿no? De, para explicarlo de manera más simple es como, como darle el papel a la razón sobre todas las cosas, ¿no? Entonces tal vez, o sea, seguramente aquellos contemporáneos, tal vez a ti también te, te tocó, Ángel, Ajá. escuchar de pronto que uno es, de, de, leía cualquier cosa con el apellido está comprobado científicamente, ¿no? Sí. O, el, o el preámbulo, ¿no? Se comprobó Ajá. científicamente que y entonces uno podía decir cualquier barbaridad con la sí. etiqueta está comprobado científicamente y era el fin de una discusión, ¿no? De un argumento y el papel de la ciencia y la razón, ¿no? Cosa sí. que ha cambiado porque pues ya también la pseudociencia o estos estudios que son un poco absurdos de este... <risa> eh, ¿Qué prefieren el, el, los hombres, no? Este... ¿Usar una sudadera eh, verde cuando van a leer filosofía o una sudadera roja con, a leer filosofía? Ok, ¿no? Y lo digo inventándomelo, pero pues bueno, basta con echarse ahí. No fue,
1: Eso no fue un estudio que hizo la Universidad de winstein <ríe> así, así también salen un montón, ¿no? Sí, Estudio sí. hecho por la Universidad de Sí, Browns, sí, sí, sí. ponle ahí un nombre gringo. Que los chilaquiles verdes suavecitos son los mejores, comprobado Ajá. por la ciencia.
0: Exacto, o sea, dices, ok, o sea, ¿qué pedo con los recursos de, este, de investigación?
1: <risa> en dónde no sé. se invierten. <risa>
0: <risa> sí, exacto. Pero bueno. Quiero, quiero retomar esta idea contextual histórica porque me parece importante y además se conecta con nuestros episodios pasados, eh, que además pues, pues tenemos buena memoria, los tenemos fresquecitos. Eh, fresquecitos, fresquecitos, claro. Eh, y esto es, es, es maravilloso. El hombre, en esa época, o sea, al hablar del hombre occidental, en la época que mencioné del 1500 a.C. a la era cristiana, no tenía conciencia de sí mismo. ¿No? El concepto de sí mismo o de self, ¿no? por ejemplo, que también lo retoma el psicólogo George Herbert Mead y habla acerca en su libro eh, Self, Spirit and Society, ¿no? que es este, sería algo así como el sí mismo. No se traduce en la obra de Mead el sí mismo, ahorita te explico uh -huh. por qué, pero es como self, espíritu y sociedad. ¿no? Uh -huh. Entonces esta connotación del sí mismo, cambia, cambia la noción del hombre moderno, al menos le empieza a dar un, un aire completamente diferente, porque deja de ser la connotación de la razón sobre todas las cosas, <ríe> ya, ya no era como uh -huh. la deidad, y aparte es maravilloso, o sea, ya no era la deidad, porque justo cuando el hombre, como el hombre no tenía conciencia de sí mismo, el decir no ante el mandato divino, ¿no? Cualquier cosa que tuviera una referencia eclesiástica o divina, o este... Ah, eh, o, o sí, tal cual así, con una con una deidad, se me fue el, el, el tema de, 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 de la iglesia, este, el concepto, pero pensémoslo así, el, el, el revelarse y decir no, era el primer paso según Fromm, ¿no? Para eh, alcanzar la libertad. Ajá, mm. Y es una libertad que Puede interpretarse en, en algunas aristas pequeñas como la libertad de pensamiento, la libertad identitaria, y ya no soy quien me dice ser esta, este mandato divino, eh, soy quizá quien decido ser, soy una barbicare. Sí. o sea, al final también se vuelve consumo, no sí, eh, sí, porque sí. eso eso también es parte de la era moderna. De lo más importante eres tú, tú eres especial, tú eres claro. único, lo que tú quieras es lo, lo que verdaderamente importa. Es, es una herencia sí. de, de la modernidad, ¿no? Sí. Y, y, y entonces vemos ese pensamiento de, 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 de revelación ante el mandato divino, reconocer el concepto de sí mismo, por un lado empuja como a, esta, a este abuso de, de, del consumo, a, a este abuso desde el consumismo, pero por otro lado. Cambia la connotación de la persona porque le empieza a dar un factor eh, independiente, le empieza a dar un factor consciente. Ajá. Los primeros estudios en psicología, que, era, que eran estos estudios mucho más apegados a, a la medicina del siglo XIX, uh -huh. eh, estudiaban justo lo que se podía observar y lo que la ciencia podía certificar, ¿no? el método científico podía certificar a través de una de sus premisas que es la observación, la comprobación ¿no? y, y, y la predicción ¿no? es, en, en tres sencillos procesos de los cuales se desprenden más, ¿no? Uh -huh. Pero como la, etimológicamente psicología significa estudio de la mente, pero no se sabe con precisión exactamente qué es la mente, ¿no? Sí. Y me atrevo a decirlo así... Porque puede haber definiciones de la mente desde la psicología, desde la filosofía, desde las neurociencias, eh, desde la psicología positivista, desde la psicología social, desde la sociología. Eh, y en realidad, eh, decía un, un profesor, pues es que ni siquiera existe un premio Nobel en psicología. ¿no? Y el día que exista, probablemente quien descubra qué es la mente, se va a ganar el premio Nobel de psicología. Pero, pero a la fecha no hay, o sea, y los primeros estudios que, eran, que asumían que la mente estaba en la cabeza o en, este, o, en, o en alguna parte del cuerpo era literal abrir el cuerpo y buscar dónde estaba eso, ¿no? Es, eso que es la mente. Por eso, por eso en ocasiones digo pues cualquier cosa que eso signifique, pero uh -huh. que sí se puede observar el comportamiento y el comportamiento se observa de tal forma que se puede medir, se puede cuantificar. Y entonces, pues se puede tratar de predecir. ¿no? Yo, yo a lo mejor en la psicología, eh, desde el positivismo, positivista, no, no confundir con optimismo, ¿no? porque estoy hablando de, una, de claro. una epistemología de conocimiento que es el pensamiento científico que asume eh, la objetividad como un punto de partida. Desde la psicología positivista puedo cuantificar cuántos cigarrillos se fuma una persona, ¿no? Pero, pero cosas que no puedo cuantificar fácilmente son las razones que lo llevan a fumarse ese cigarrillo, ¿no? es, es, son las motivaciones afectivas, son los problemas, ¿no? Eh, uh -huh. A nivel personal con la familia. Entonces, el sí mismo se vuelve un parteaguas porque rompe lo que en ese tiempo estaba como en auge, que era el conductismo de Watson, ¿no? Y es un pensamiento decimonónico, es un pensamiento del siglo XIX, newtoniano, de acción-reacción. ¿no? Claro. Si yo hago algo, entonces sucede otra cosa. Si A, entonces B. A toda acción corresponde una reacción. Y lo mismo pasaba con la persona en el comportamiento humano, así se entendía. ¿no? Si, sí. si yo pongo un estímulo a, a alguien, voy a obtener una respuesta, ¿no? estímulo-respuesta. ¿no? Entonces romper con ese paradigma de, es a través de la idea del self o del sí mismo fue, fue revolucionario porque eso lleva a, a dar por entendido que la persona se puede cuestionar a sí misma y decir a ver, si yo tengo frente a mí un estímulo no voy a ir deliberadamente a tomarlo puedo detenerme uh -huh. y cuestionarme y decir a ver ¿Por qué quiero este estímulo? ¿Por qué quiero tomarlo? ¿Me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? Ese, es, esa autorreflexividad que, que tiene uno mismo es un valor muy, muy valioso del ser humano uh -huh. porque nos da la pauta a no establecer cánones convencionales, deliberados y predecibles. Aunque sí. regularmente hay una tendencia a pero eso no significa que eso defina al ser humano. Entonces, toda esta connotación de la modernidad y del hombre moderno y de empujar hacia dónde va, me parece maravilloso porque es tan solo el primer pilar de este texto, eh, el humanismo como utopía real, que empuja a saber, pues bueno, qué es lo que queremos y por qué queremos eso, ¿no? ¿Por qué, uh -huh. ¿por qué empujamos hacia un futuro donde quizás hace 20 años la idealización del futuro en un niño era, impre era impregnar la connotación de una familia, ¿no? sí. de una casa, de un carro, de viajar. ¿no? O sea, cuatro estándares muy convencionales uh
1: -huh. que,
0: que, que muchos niños querían o aspiraban. Cosa que quizá en la época contemporánea se ha convencionalizado a no tener hijos, eh, no casarse. Eh, uh -huh. vivir eh, solos tal vez, ¿no? O uh -huh. tener una, una, un amigo no humano de compañía, ¿no? O una mascota, porque el nombre que Un perrijo. Un gatijo o perrijo, que ahora se, se normaliza, me explico. Sí. Entonces, son, son patrones, no digo que esté bien o esté mal una u otra, ¿no? Claro, la verdad claro. es que todo esto va más allá de, de esas connotaciones de bueno o malo. Sino que son interesantes, son interesantes al observar hacia dónde sí. empujan. sí, sí Pero sí. bueno, esto es, esta es la introducción.
1: Esto solo es la introducción de este Ajá. libro. Imagínense sí. lo que harían con una sesión de lectura profunda. Y, y no solo de lectura, sino de lectura, pausa, reflexión. Lectura, pausa, reflexión. Porque hay muchas veces que este tipo de temas requieren eso. ¿no? In requieren incluso relecturas relecturas, y vuelves y encuentras otro montón de cosas que no habías eh, visto en la primera, primera lectura, ¿no? Es, es lo que tienen de maravilloso estos autores y este tipo de, de lecturas tan profundas, ¿no?
0: Sí, sí, completamente. De hecho, este... El siguiente, el siguiente elemento de los, del cual habla, porque todo esto solo es el preámbulo. Recuerden que el, el centro del texto es la idea del humanismo, de cuestionarnos qué es el humanismo. A mí sí me parece interesante que, que, que hoy lo mencionemos, porque hablar de humanismo significa entender un, una filosofía de pensamiento. no Un poquito la lógica, como la plantea Eric Fromm, es hablar... Eh, de, de cómo la transformación de la humanidad no ocurre dentro de la historia, sino que trasciende la historia. Entonces, entender que, que esa transformación de la humanidad no se define a través de un proceso estructurado o determinado o consecuente, sino que puede ir más allá, me parece fascinante. Me parece fascinante porque además, sí soy partidario de que en la actualidad o en época contemporánea vivimos en un proceso de transición de transformación, ¿no? Sí. Basta con ver la resignificación de procesos, unos quizá más forzados que otros, eh, a través del lenguaje, por supuesto, ¿no? Eh, esta, sí. esta connotación del lenguaje incluyente, eh, a través, por ejemplo, de la sensibilización, ¿no? Eh, con el otro, ¿no? Con los débiles visuales, por ejemplo, de, de, del hacer partícipes a, a otros miembros de la sociedad que regularmente eran excluidos o, 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 in, o eran ex, excluidos a partir de fingir que no existían porque qué incómodo hablar de eso porque qué incómodo hablar de la persona que no tiene un brazo o de la persona que no puede ver o de la persona que no puede caminar, entonces mejor no mencionamos el tema y fijamos que no existe y seguimos nuestra vida como si nada pasara, yo creo que esto sí era un reflejo de, de, de una sociedad mucho más inhumana, ¿no? Eh, mucho más en, en el tema de la, de, de la racionalidad ¿no? de lo que importa es este u otro factor cuantificable, medible, y eh, nos dice que, que, que se trabaja en colectividad, que no hay una que, que no hay una eh, redención de la, de, de la humanidad, ¿no? sino que, este, perdón, que, que hay una redención de la humanidad y no solo del individuo, o sea, no se trabaja de manera separada, sino en colectivo, la, la connotación del otro se vuelve un factor importante en la toma de decisiones de lo que uno es, porque este cuestionamiento y lo podemos ver en distintas aristas No, ahorita solo mencioné el tema del lenguaje este, mencioné también, por ejemplo de segmentos de la sociedad que a veces son este, excluidos pero también podríamos hablar del género o de la equidad de género o, o de, de de esta transformación en nuestra realidad ¿no? que a veces también se toma en el otro extremo como a manera, a manera de humor a manera de broma pero también se radicaliza y hay enojo y hay ira, hay odio entonces yo creo que cuando la cosa apunta demasiado a la, al límite de la barra o sea que se va hacia un extremo o a otro ya no está por tan buen sentido sí. ¿no? Ya ¿no? si ya no está generando comunicación efectiva, productiva, enriquecedora, porque sí soy partidario de la discusión, ¿no? O sea, Ángel y yo podemos no estar de acuerdo, pero eso no significa que por esa razón le diga, ¿sabes qué? Este, ya no pienso hablar contigo en la vida y este, y te voy a insultar y tal y tal, ¿no? Al final, pues bueno, es entender cómo los puntos de vista de otra persona pueden ayudarme a entender mejor lo que, lo que estoy entendiendo ahora, o cómo pueden no, no solo complementar, sino a lo mejor abrirme el panorama a otra perspectiva que no conocía y a sí. la cual, pues si estaba cerrado completamente, jamás iba a tener acceso. Entonces yo creo que gran parte de esa sensibilización apunta a ello. Sensibiliza, sensibilización de la, de la humanidad o de la persona no, no, no tiene nada que ver con esta idea de de llorar por todo o de decir, ay, uh -huh. qué sensible eres, qué débil eres. Todo lo contrario, siempre soy partidario de que contactar con una emoción, reconocer con lo que uno no está de acuerdo o con lo que le hace sentir mal a uno, es un acto de valentía. Es un acto de decir, eh, requiere, requiere valor, de, decir, no me siento bien y me quiero ir o tengo ganas de llorar y voy a llorar. ¿no? Para nada sí. es un acto de debilidad.
1: Sí. Sí, completamente, y creo que ahorita, o sea, justo en esta época de transformación que dices, está más en boga que nunca esta visión, ¿no? Que, y, y creo que tocas un punto importante que es, eh, digamos, el de, el de comunidad, ¿no? Que a veces pareciera que estamos viviendo todo lo contrario, ¿no? En vez de, en vez de buscar esta suma, eh de cambios, digamos, positivos o que pueden ser cuestionables en, en todo sentido eh, pareciera que más bien el, el asunto es como, bueno, y es que también tiene que ver un poco con, con el tema capitalista, todo esto que ya alguna vez platicamos del modelo en el que nos construyen un poco la, la mente no sobre eh, la digamos el, el poder de lo individual, cómo lo, lo vuelven tan tan importante, ¿no? Y entonces pierde un poco todo esto que estás comentando, que tiene todo el sentido del mundo, y que creo que es fundamental traerlo de nuevo a la conversación, aunque sea.
0: Sí, 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 bastante. O sea, a, al final, eh, este pensamiento, pong, pong, pongámoslo así, ¿no? O sea, igual y... y se derrumban algunas connotaciones convencionales de, de algunos, este, igual y se reafirman por un sentido de, de a mí, sí. no me van a decir cómo soy, ¿no? Y, sí. y si, psicología inversa, coloquial y vulgarmente dicho, ¿no? Sí. Este, pero bueno, o sea, lo cierto es que eh, esta, esta idea de que eres especial, eres único, eres este, eh, un, un, un universo no en un mundo... Eh, es, 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 es falso, o sea, no, no te lo creas del todo, ¿no? No, 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 no va por allí el asunto. Eh, existen muchas, muchas cosas que nos hacen diferentes, ¿no? Existen muchos, muchos diferenciadores, lo podría decir así. Eh, otros, otros se construyen, otros, otros se van trabajando a través de la disciplina. Yo creo que esos valen bastante la pena reconocerlos, pero... Pero no lo digo con, con intención o con el afán de desanimar a nuestro querido escucha, sino con la intención también de, de ser realista y de pronto ver, por ejemplo, lo que somos en este vasto, ni siquiera universo, sino universo de universos, ¿no? Sí. Y eso sin meternos en, en connotación de universos paralelos o teorías de, 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 de cuerda, ¿no? O, o, o de que una versión de cada uno de nosotros ahorita está en otra versión de, de realidad, sin meternos en nada de ello, eh, en realidad, hablando de, de lo que es, ¿no? O sea, hace, hace 30 años se tenía con, conocimiento de que vivíamos en un solo universo, con en nueve cuerpos celestes, eh, y que ahora algunos ya no se consideran planetas, y que además era un solo universo en una vía láctea, ¿no? Ahora se habla de muchos más cuerpos celestes que, que pueden tener incluso atmósferas donde se puedan desarrollar la vida como la conocemos, pero cuerpos celestes que no, no se rigen bajo las mismas leyes físicas que en nuestro, en nuestro planeta. Y eso cambia por completo la realidad de, de esos otros planetas. Y además otros planetas o cuerpos celestes, que pertenecen a otros universos y si lo pensamos así y, y vemos el tiempo que perduramos en esto que llamamos vida, cualquier cosa que eso signifique, uno se puede cuestionar, pues bueno, qué somos, ¿Qué, qué, uh -huh. qué representamos en la vida y cuánto tiempo vamos a estar aquí y cuánto de ese tiempo voy a estar pensando en mi futuro o estar pensando en el pasado, en lo que fue y ya no es, o en lo que quiero que sea y nomás no hago nada para que seas y, y entiendo un poquito por eso digo que no es que esté mal la idea del aquí y el ahora pero uh -huh. y no estamos en contra yo no estoy en contra al menos pero, pero sí invito a cuestionarse ¿no? ¿cuándo es el ahora y dónde es el aquí? ¿y en qué se fundamenta? ¿y cómo, cómo lo que he vivido define lo que soy? no este sí. en, en algún momento escuché como mi maestro de Kung Fu le decía a otros compañeros, este errores nuevos está permitido todos los que quieran. Cometan todos los errores nuevos que quieran. Pero lo que no está permitido es volver a cometer los mismos errores. Y, y, y suena así como entre duro, tal vez no, pero, pero es neta, ¿no? O sea, si nosotros no nos empujamos a ese nivel de a ver, ya, ya la cagué aquí. ¿Por qué voy a seguir cometiendo el mismo error? Uh -huh. Nos ha pasado, o sea, y tal vez nos siga pasando, pero, pero llega un momento en el que uno dice, ya, ya estuvo, ¿no? Ya no quiero seguir cometiendo este error, ya no la quiero seguir regando aquí y me pongo en acción. Yo creo que la importancia de la preocupación es que nos ayuda a entender que hay un, una consideración de posibilidades, pero justo es eso es un pre, nos lleva al pre. Y, sí. y, el, y, el, y lo, lo subsecuente es la acción, ¿no? Ponerse en acción. Ese, ese es el siguiente elemento. Y bueno, el libro este, nos habla también, eh, del dentro de este primer pilar, recuerden que les dije que son cuatro pilares, habla también del, del renacimiento, pone el renacimiento como el alumbramiento de una nueva época, eh, justo, justo porque es una, un periodo histórico donde se da mucho desarrollo en la ciencia, en las artes eh, Habla de esta idea mesiánico-profética como de eh, la, la, una forma de utopía ¿no? Como esta idealización del de, de conocimiento como, como un máximo estandarte o sea, Ese es el reflejo que viene desde, desde el Renacimiento eh, Nos habla acerca de cómo Tomás Moro desarrolló el concepto de utopía y eh, de la pérdida de la esperanza a través del conflicto eh, eh, contextual que se vivió, que fue pues, la guerra, ¿no? o sea, el periodo uh -huh. entre guerras de la Primera Guerra Mundial ¿no? en 1914. Eh, y luego pues sigue hablando también como de este crecimiento del sistema industrial moderno, la industrialización también viene a cambiar y a reconfigurar la forma en cómo se desarrolla el hombre, cómo se desarrolla la persona, nos habla también del aumento del consumo, por eso mencionaba uh -huh. tanto el consumismo es muy importante, la industrialización pone al acceso eh, de muchos más que antes no tenían acceso muchos productos porque se vuelven mucho más baratos de producir. Y el hombre como un acumulador y consumidor, uh -huh. empieza a ser sí. una efigie de su identidad, eso, eso creo que es bastante interesante, ¿no? Eh, y bueno, ya nos habla también como acerca de, de cómo el hombre moderno, retomando las ideas de Emil Durkheim, eh, vive en una anomia y esa anomia nos dice, pues bueno, es, es acumulador, acumula cosas, consume, este, porque tiene mayor facilidad de acceso, pero al mismo tiempo está solo y atemorizado, ¿no? Se, se vive como en esta in, inestabilidad afectiva, emocional, eh, y entonces eh, dice que, que justo lo que acabo de decir, ya no solo se individualiza, ¿no? Al individuo, sino que se atomiza, se vuelve así como algo tan insignificante, tan pequeño, ¿no? Eh, y, y, y al final, creo que esta, es, esta idea es central para ir cerrando, el hombre se convierte, eh, cuando el hombre se convierte en una cosa, está muerto. ¿ajá? Porque empuja a que gran parte del humanismo esté fabricando, esté denotando esta condición de lo que significa ser un ser humano o ser, sí, ¿no? ser una persona sintiente consciente y que es capaz también de deliberar o tomar decisiones, aunque fisiológicamente uno siga vivo, ¿no? Eh, uno se puede volver un objeto de, ¿no? Y ahí hay una gran cantidad de textos, historias, permisas como objeto de deseo, objeto de placer, objeto de consumo, objeto de productividad en un sector particular.
1: Sí. No, me parece que... que... Este libro va a necesitar parte 2 porque, <risa> sí, porque es, 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 son muchos temas que quedan muy actuales, que convergen con muchas otras temáticas de interés, con muchos otros libros, con muchas otras cosas, y que es muy, muy corto desarrollar en, este, en un solo episodio. ¿no? Digo, aquí se puede como ir rebotando algunas cosas, pero sí, sí requiere darle como su, su buena su buena dosis de, una, claro. de trabajo propio y dos de, pues para comentar, para desarrollar, porque queda como muy acotado a, a muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener que hacer el episodio dos para que estén pendientes de, de la segunda parte. Eh, ¿Cómo ves tú una segunda parte? De...
0: Sí, 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 yo encantado. Eh, compártanos allí en nuestras redes sociales, Instagram o aquí a través del de, de, de podcast en Spotify o donde sea que nos estén escuchando. Eh, no olviden compartir este episodio. Eh, más adelante hablaremos de los otros tres pilares. Recuerden, este tan solo fue el primero, hablar acerca del hombre moderno, su asociación con el futuro eh, y, y entender cómo, cómo cada vez es, esto va gestando un malestar en la persona, en el ser humano, en un mundo que cada vez está más atomizado y se vuelve cada vez más absurdo. Pero más adelante podremos hablar acerca de la enajenación como una enfermedad del hombre moderno. Ya por allí también hemos hablado de este concepto desde la perspectiva de Juan Jacobo Rousseau. Eh, el, el tercer pilar habla acerca de la indiferencia como una nueva manifestación del mal, Creo que también es algo que apenas si se tocó hace, hace un poco con, con estos ejemplos de fingir que hay situaciones o personas o se sectores de la realidad que no existen y la alternativa que es el renacimiento nos habla del humanismo que es como su propuesta final. Entonces, sí, sí. Yo, yo superpuesto para seguir hablando de este gran tema. Me parece muy, muy interesante retomar o reflexionar y poner sobre nuestras consideraciones contemporáneas
1: este tipo de preguntas. Sí, buenísimo. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con nuestro episodio número tres eh, de los libros que nos hacen. Recuerden seguirnos en Spotify, denle clic en suscribirse, también para que nos vea en YouTube aplicar ahí el botoncito la campanita, darle like al me gusta. Todo esto nos ayuda a poder seguir llegando a más gente y que invitar siempre a la lectura, a la reflexión y al compartir, ¿no? Así es. Cuídense mucho
0: y, pues, bueno, los esperamos en el siguiente episodio. No olviden compartir, compartir. Estamos aquí discutiendo, hablando y filosofando o tal vez simplemente... Diciendo cosas que a lo mejor ustedes silan y les da algún sentido o no, pero pues bueno, nos gustaría conocer también eh, qué, qué les pareció. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Que pasen un excelente momento, instante. Un excelente aquí y ahora. Cualquier cosa que eso signifique. Gracias. Hasta la próxima.